0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale falando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e muitas sementinhas para vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Semeadora de Ideias. Por aqui, você vai encontrar ideias compartilhadas que podem germinar e florescer, como reflexões e, principalmente, ações na sua vida. Hoje o episódio tem uma convidada especial, todos os meus convidados são especiais, tá, Marielle? Sim, mas (risos) a minha convidada tem uma importância muito grande, inclusive neste podcast, na logo deste podcast, na origem dele, no nome, em tudo, a Laila, que tá aqui, depois eu vou contar mais aí de como que a gente se conheceu, mas já vou dar um spoiler que ela me ajudou aí nesse comecinho do podcast. E, Laila, comece aí. Primeiro, muito obrigada por a gente ter conseguido marcar. Comece se apresentando sem falar o que você faz.
1: Hum, Eu tinha que ter previsto que você ia fazer isso comigo. (risos) Você sabe. (risos) É um prazer imenso estar aqui. Realmente vi crescer, vi nascer e crescer esse podcast. Estou muito feliz de você estar com ele, continuando aí, contribuindo. Bom, muito prazer para quem está ouvindo. Eu sou a Laila, eu tenho 27 anos e hoje eu digo que eu sou uma pessoa que... Uh, eu estou me descobrindo novamente, então eu não posso é, me dizer, dizer assim, ah, exatamente quem eu sou, exatamente, porque eu tenho mudado bastante, tenho me descoberto bastante, e é, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né Mari? E
0: é, vamos, vamos ver aí o que, que é. vai aparecer é. da frase, a Laila tem esse sotaque aí,
1: carioca... <risos> Ah, é verdade, é uma parte importante, né? Eu lido com tanta gente do Rio que às vezes eu esqueço, mas eu sou do Rio de Janeiro, nasci, é, cresci no interior e vim estudar no Rio, né? Então, hoje meu meu sotaque tá bem, bem carioca mesmo.
0: Tem quantos anos você mora no Rio?
1: Nove anos, já tem nove anos que eu mudei pra cá, vim fazer faculdade. Ai. Nove anos. Olha só.
0: A Laila, né, ela, ela é parte de outra pessoa que foi muito responsável por esse meu caminho, que é o Vinícius Vilaça. Tava vendo que o Vinícius participou do episódio 21 em outubro de 2021. Que, que, foi, que foi o primeiro episódio com um convidado, é, se não os meus alunos. Então eu fiz 10 episódios solo. Depois eu fiz 10 episódios com os ex-alunos. E aí, depois tem um episódio com o Vini, que. <risos> e, é, e o Vinícius. Eu conheci a Laila por causa do Vinícius, né? E o Vinícius eu conheci por causa do, do encontro, né? Do destino aí, que a gente se conheceu. Eu acho que não teriam nenhum laço pra gente se conhecer se não fosse.
1: Exatamente o Murilo né? E tinha um pedacinho de você na minha casa antes de eu te conhecer, né? Porque você mandou um presente muito especial pro nosso casamento, que tá até hoje aqui, me mudei, mas tá na minha parede, tá lindinho aqui. A Mari fez um... um, com a música que o Vini fez pra mim, ela bordou em um véu de noiva, né? E ficou a coisa mais linda. E aí, antes mesmo de eu te conhecer, eu já já te considerava absurdo, assim, porque passar por todo esse, esse trabalho de fazer um presente tão especial para gente. O Vinícius sempre falou, ai, ah, meu Deus, a Marielle é incrível, a Marielle tem umas ideias tão incríveis, assim, e te conhecer, né, realmente foi um prazer enorme poder desenvolver alguns projetos com você, né, foi maravilhoso.
0: Ah, e outro detalhe, né, Laila, da música da Malu, que você foi super responsável. Ah. <risos> por é, ela sair do papel, lembrando...
1: O o Vinícius. Vinícius. eu falei, oh, aproveitei que tinha um amigo dele, músico aqui, eu falei, agora é hora, vamos fazer essa música sair, ficou linda, né?
0: Ai, Nossa, Deus. sou apaixonada. E o quadrinho, né, da amada mamãe, Lu do papai, foi Laila aí, que mandou, eu acho que foi uma super retribuição. Tal. É, isso é uma... <risos> Oh, então temos aí muitos, muitos caminhos que se encontraram.
1: É mas,
0: assim, o, eu conheci a Laila profissionalmente, né? Porque ela tava com. Não sei se vou falar tava, né? Porque eu não sei como é que tá o status de agora. É, com um projeto de social media. E aí ela me ajudou quando eu quis é, criar uma identidade visual, começar com o projeto do Instagram. Mas. Vamos lá, eu vou pedir a frase e aí do que você trouxer de frase eu vou puxando o é, que eu quero te perguntar e contando mais aí dos nossos caminhos. Me fala aí que frase que você escolheu, fico super curiosa.
1: É, por isso que eu, eu pensei nessa frase aqui, porque ela faz sentido para mim há, um, há mais de sete anos, mas assim hoje ela tem feito muito mais sentido ainda. Que, é, na verdade, quem falou foi uma amiga minha, hoje sou uma super amiga, mas ela era a minha coach na época. E ela disse, é, não tenho vergonha de mudar de ideia porque não tenho vergonha de pensar. E, e ela repetia isso muito pra mim, não tem problema mudar de ideia, eu tinha muito problema em mudar de ideia. <risos> e ela repetia isso pra mim e hoje isso faz muito sentido, assim.
0: É, então, então, vamos lá na sua história, que eu acho que ela vai, vai reverberar. Mas antes de você te falar um pouquinho, deixa eu ver o que, que essa frase me vem aí, né? Hum. Não, repete para mim, por favor, lá
1: Tô com a minha colinha aqui. Não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar.
0: É, é a gente às vezes se agarra tanto né, nas, nas ideias. E eu acho que uma coisa que eu tinha, tinha muito muito agarrada em mim, era como que eu, professora de física, falaria, né? Do que eu eu me propus a falar, ou teria um podcast como eu tenho. E o quanto que a gente entender que a gente está constantemente mudando e aprendendo tira a gente desse lugar de vergonha e leva a gente para um lugar de, de aprendiz e a gente só vai ser bom em alguma coisa se a gente se estiver disposto a em algum momento perceber se ruim, né? E acho que mudar, mudar ele ele leva pra gente pra um lugar de desconforto. Vou, vou puxar uma frase aqui que eu acho que combina com essa sua, que eu ouvi uma vez, que não há conforto na zona de crescimento, nem crescimento na zona de conforto. Então, quando a gente pensa em mudança, seja ela de apartamento, como a gente estava conversando, ou Sim. seja, de vida, ela, ela tira a gente do prumo.
1: Sim. Né? E se
0: a gente ficar com vergonha disso, a gente
1: não vai crescer
0: nunca, né? Então, acho que, acho que, que me, me traz um pouco disso, assim. E como que...
1: Essa frase, Mari que eu falo que ela é bem mais curta, que é penso, logo mudo de ideia. <risos> porque é isso, é penso, logo existo, beleza, mas penso, logo mudo de ideia também, porque eu, eu não tenho vergonha de pensar e muitas vezes eu justifico a mudança assim, ah, porque eu pensei melhor e, e ok também, né? Que
0: bom, né? Assim, Que bom, porque se você não for capaz de pensar melhor, de mudar, a vida já acabou, né? A vida já pode, pode é findar.
1: Já zerou a vida.
0: Me conta aí, Laila, como que essa frase, né, você falou que está presente na sua vida há sete anos, conta pra gente aí como que ela se faz presente há sete anos e viva mais agora, né? Eu sei um pouquinho, mas eu quero mais detalhes. Uhum. O que, que você começou a estudar? Uhum.
1: Então, eu comecei a fazer, até falei que eu vim para Rio, né, há nove anos, eu vim fazer direito é... Era uma faculdade que, na verdade, me escolheu. Não fui eu que escolhi ela no sentido de... Foi que eu passei no vestibular. Não foi uma coisa assim <risos> que eu sonhava em, em cursar. É, mas fiz é, direito na UERJ. Fiquei tranquila e feliz com a escolha por dois semestres, depois (risos) comecei a pensar, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tinha muito esse sentimento de permanência, sabe, que "Ah, eu eu fiz essa escolha e agora eu tenho que ficar com ela, e isso realmente me, me deixou muito mal, assim, por um tempo, porque eu ficava eu não me encontro aqui nessa profissão, eu não, não me vejo aqui. Eu gostava de estudar, porque eu gosto de estudar, eu gostava de, de estudar o Direito, mas não era uma coisa que eu queria viver, né, para sempre. E foi porque dois semestres, porque no terceiro período eu fui estagiar, e eu vi a vida né que, que seria, e eu pensei, nossa, não, não, não é isso que eu queria exatamente. E aí, passei por um todo um processo de descoberta, assim, minha, né? Eu fiz um período de terapia, é, fiz coaching. E aí, a minha coach, é, é, ela fazia um processo pessoal e, e, e profissional comigo. E ela falou, Laila, eu acho que você já sabe que você quer mudar, sabe? E, mas você tá com medo de, de fazer uma mudança tão grande assim, e por quê? E aí a gente eu fui descobrindo que eu tinha essa vergonha, sabe? De, ah, eu vim para o Rio estudar, saí da minha cidade, dei todo esse trabalho para os meus pais, e agora eu quero mudar de ideia. Só que... Lá minha sua família,
0: família tem alguém do direito, assim, ou não?
1: não? Não, não tem. A minha mãe é fisioterapeuta, e meu pai, ele fez concurso público logo depois que ele saiu da escola, então ele não fez faculdade, eu não tenho ninguém, assim, próximo de, do direito, mas é aquilo, né? Você cresce achando que tem três, três possibilidades, engenharia uhum. né? medicina, né? E é isso, por eu não me conhecer, eu não sabia no que eu era boa, sabe? Eu só sabia que eu não era boa em matemática. De resto, eu não fazia a menor ideia do que, que, é, do que eu gostava, sabe? E eu falava até que eu não gostava de gente, que eu só gostava de cachorro. Era uma coisa, assim, que eu não até ver. <risos> Porque depois eu descobri que eu gostava era muito de gente, né? Eu é, só não sabia realmente como me relacionar, como me colocar. E esse processo de terapia, de coaching, foi muito importante para que eu encontrasse algumas virtudes, visse também que algumas coisas não eram tão permanentes, assim, quanto eu achava que era. E ela disse, Laila, né? Não tenha medo de pensar, não tenha medo de, de mudar de ideia. E foi aí que eu comecei a cursar psicologia junto com o direito. E porque eu realmente me vi, e me vi por bastante tempo ali na, na psicologia, porque eu queria cuidar de pessoas. Uh, só que, aí, aí fui junto, junto, né, uma na outra, eu não ia abrir mão, realmente, da, da faculdade que meus pais tinham investido tanto para eu poder vir o Rio fazer. E, então, fui fazendo direito e psicologia, mas veio a pandemia. <risos> e aí, na pandemia, eu estava entregando meu TCC de direito e eu, uma amiga minha, Falou assim, Laila abriu é, uma faculdade de medicina aqui na nossa rua. Eu vou fazer o vestibular. E ela já era psicóloga formada há um tempão. Uhum. Ela falou, eu vou fazer o vestibular, porque eles estão facilitando muito a entrada por conta da, da, da segunda graduação, por conta de pandemia. E eu falei, meu Deus. E aí veio aquela, a, a Laila de 17 anos no ensino médio. <risos> e, e veio também a Tiara, minha coach, falando, cara... Não tenha vergonha de mudar de ideia. Você ainda não se achou 100%, sabe? Eu estava trabalhando, uhum. né? E continuo trabalhando com marketing digital, com social media Estava numa carreira ótima, estava ganhando bem. É... Poderia continuar ali se eu quisesse, mas algo dentro de mim ainda dizer que eu não tinha achado aquilo, sabe? E aí uhum. fiz o primeiro vestibular, mas só dois anos depois eu fui começar a faculdade de medicina e cá estou cursando medicina, <risos> entrando para o quarto período é, e repetindo, por isso que eu digo que eu estou me redescobrindo, porque aí, embora eu ainda esteja né, na, na, na função de social media, trabalhando com marketing digital bastante, eu também estou me descobrindo é, como uma estudante de medicina e tenho descoberto novas qualidades, novos pontos de melhoria em mim. E e essa frase, então, faz muito sentido para mim, porque eu não tenho mais vergonha de dizer sim, estou começando minha terceira faculdade, sim. Estou agregando conhecimento, sabe? Para mim não é conhecimento perdido. Não, de de jeito
0: nenhum. Eu fiquei pensando aqui, Laila, nesse processo, assim, antes, quando você fez direito, né? Que você falou que você não gostava muito de gente. Você achava que você era introspectiva, assim? Você achava... Ou você sempre foi... Mas, assim, porque eu já te conheci achando você extrovertida, assim.
1: Mas como que era isso? Eu era muito mais fechada, assim. Muito mais. Eu não não gostava de mim. Então, eu não pensava, não esperava que outras pessoas iam gostar de mim. Entende? Então, eu era realmente mais introvertida. Como, assim, perto de amigos, poucos amigos, assim, eu era bem extrovertida, do jeito que eu sou hoje, assim, né? De falar com e tal. Mas... É, normalmente assim para o mundo eu era mais fechada assim tinha, tinha vergonha de me apresentar de chegar e conversar com as pessoas realmente porque é uma coisa que meu meu psicólogo na época que hoje é meu sogro né falou para mim assim você tem que pensar que você é um presente e vai ser ofertado para o mundo é, espere que as pessoas vão gostar de você e entregue o seu melhor para as pessoas e eu é, não tinha essa facilidade isso para mim foi uma coisa que eu fui melhorando entendendo que não era isso, sabe? Não era que eu não gostava de gente. Era só uma dificuldade que eu tinha de me colocar.
0: E você acha assim, ó, que você, o fato de você ter saído de casa, você ter ido para é, para a universidade, isso te ajudou a compreender esses, é, o que você era boa, esses pontos? Porque eu percebo muito, né, assim, como professora de jovens é que é muito novo, né? 16, 17 anos para você bater o martelo do que você quer fazer. Então, o que eu tenho percebido assim, e até como irmão acho que aconteceu, é a descoberta vir dentro da universidade. Sim. Essa descoberta que gosta ou que não gosta, a partir de uma tentativa ali e não, eu vi aqui que eu sou bom nisso ou não sou tão bom nisso e aqui eu posso é, buscar, então, novos caminhos. Você acha que, onde que virou essa chave, assim, tipo, você falou aí que você foi no estágio, né? Que você viu que você não queria, mas que você tomou mais consciência, por exemplo, das suas qualidades, das suas características. Você acha que foi mais ou menos quando, assim?
1: Eu acho que foi Assim, a terapia pra mim foi um momento crucial, assim, primeiro aceitar que eu precisava de terapia, sabe? Eu fui numa consulta do meu irmão, que meu irmão morava comigo, e o psicólogo falou, olha, você precisa também, você também está passando por um processo muito difícil pra você. E aí, então, ali essa foi uma virada muito grande, mas a, a universidade foi um momento em que eu pude... É, eu via muito na, no mudar para o Rio, no fazer novos amigos, num lugar de conhecer a Laila mesmo, assim fora daquilo que meus pais diziam que eu era ou que as pessoas que eu já conhecia há muitos anos diziam que eu era. Então, eu vi ali uma oportunidade de realmente me construir como adulta, sabe? A universidade, eu acho que te, te faz se deparar direto assim com a vida adulta né? e com aquilo que você está escolhendo para sua vida... Mas eu levei isso como algo que realmente para mim foi maravilhoso, sabe? Para mim, nossa, eu não queria voltar para a Laila de 17 anos, sabe? Eu acho que a Laila de 27, 10 anos depois, está muito mais feliz com ela, sabe? Mas justo porque realmente eu me deparei com a vida adulta, seja no trabalho, no estágio, seja com ter a sua responsabilidade na faculdade, de ter que entregar as coisas por si mesma. isso para mim foi muito legal.
0: É, e esse trajeto né, assim, e como que ficou a psicologia nesse meio do caminho assim? você chegou a formar
1: não, eu parei no sétimo Está
0: pensando em formar? O que que você...
1: <risos> não, eu parei no sétimo período é, muito porque também eu não era algo que eu estava eu não estava muito satisfeita com a formação eu gosto muito de estudar, mas eu não estava muito satisfeita assim, com o tanto de podendo entregar de mim pra, de, apesar do trabalho né, por causa do trabalho Então, eu parei, eu tranquei para poder começar a medicina, porque já seria algo demais, assim, trabalhar e fazer duas faculdades, aí também tem a hora que a gente tem que saber dizer não, né?
0: Não, com certeza. E, assim, é um conhecimento que você vai agregar ao curso, né? E você está com 27 anos fazendo medicina. Como são seus colegas de turma, assim... Tem muita gente Sim. da cidade ou são é, jovens de 17 anos, com toda aquela energia.
1: As professoras riem de mim, porque eu chamo eles minhas crianças, né? Eu nem <risos> sou tão mais velha assim, mas eles são realmente completos. Eles estão passando por esse processo que eu acabei de falar, né? De se descobrirem como adultos. E eu tô nesse processo faz um tempo. Eu me casei com 23 e. Então já faz um tempo que eu mesma, né, me, me sustento. Então eles estão descobrindo isso ainda, e é muito engraçado que eles são completamente diferentes assim, teve um um dia mas eu faço amizade, enfim, é todo mundo amigo lá, eles me chamam, me pedem conselho direto, perguntam como é que é ser casado como é que é trabalhar (risos) e essas coisas e assim, eu tô em um um ambiente de bastante privilégio né Mari, eu faço uma faculdade de medicina particular e isso muda muito, né eu Fiz a minha, a minha graduação de Direito numa faculdade pública. E foi muito diferente, assim, os, os perfis que eu, que eu encontrei, né? É, então, assim, eu tô realmente encontrando pessoas bem diferentes de mim, assim, bem diferentes. É, mas, assim, eu tenho que lidar muito com a imaturidade, mas não é nem no mau sentido, assim. No, no bom sentido, eu gosto, assim, eu, olho, eu vejo o quanto que eles estão ainda vão crescer, sabe? Eu converso uhum. muito com e, e uma coisa que foi engraçada, teve um dia que eu fui convidar alguns pra jogar baralho na minha casa, assim. E aí, eles queriam conhecer minha casa, queriam conhecer meu marido e tal. E aí, é, eu liguei pra uma delas e eu falei assim, tinha 17 anos. Eu falei, e aí, você vem? Eu estou passando pela Zona Sul. Eu moro na Barra da Tijuca, eu tava passando perto da casa dela. Eu falei, você quer carona? Ela falou, minha avó não me deixou ir. E aí... <risos> E aí, meu marido falou, quê? Como assim? Quantos anos ela tem? E, e aí, ela tem 17 anos, né? Então, óbvio que a avó dela ainda dizia né se ela ia ou não ia para algum lugar. E aí, foi muito engraçado que a gente viu o contraste, sabe? Uhum. Pra gente. Eu tava passando com meu marido, chamando uma pessoa para ir na minha casa e ela não, não podia, né? Então, realmente, assim, eu vivo esse choque de, de gerações, assim, bem grande.
0: Mas eu, eu, eu acho que a gente pode sempre pensar nessa, nessa questão de oportunidade, né, Laila? Assim, é, eu dou aula hoje. Pra, atualmente, estou dando aula para 15, 16 anos. E eu gosto hum. muito de dar aula para adolescente porque eu acho que você se mantém jovem, né? Assim, você está ali respirando o que tem de mais novo, de caos, né? Assim, <risos> é uma energia, é, é um tipo de vida. Então, eu imagino que tenha né, esse lado assim da, da imaturidade que você pode acrescentar muito para eles enquanto colega e, ao mesmo tempo, você pode beber dessa fonte de juventude que também faz muito bem, que, às vezes, vai te dar um gás que você, é, com tudo que você já viveu, às vezes, você vai ficar desanimada, não, e aí e aí tem aquele desespero, não, tem prova amanhã de tal professor que vai te, é, vai te levar para esse lugar de, olha, o que, 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 que eu posso aprender né, com, com essa galera? E nem que seja nessa inocência de temer algumas coisas. Porque a gente, né, você já fez aí uma faculdade inteira ou outra, você, você, a gente entende mais ou menos como os professores funcionam, né? Então a gente... Sim a gente já consegue mais ou menos hackear, né, assim, você sabe como que vai ser, você faz uma prova do professor, você já sabe como que vai ser a próxima, assim, de modo geral, né, então, então você acaba, às vezes, indo para alguns lugares de conforto, olha, eu sei que ele vai cobrar isso, então deixa eu estudar desse jeito, né, E aí você tem ali um colega que, não, eu tenho que ler tudo, eu tenho que fazer todos os resumos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, porque eu não sei o que que o o professor vai cobrar, né? Não não sei como que você lida.
1: É, esse saber, saber estudar, saber a minha forma de estudar, que foi um outro processo de autoconhecimento também, mudou muito a minha forma de encarar a faculdade, né? Então, já comecei essa com muita tranquilidade, assim, eu sei o que eu o que eu preciso para aprender, eu sei como eu gosto de aprender. E eles ainda estão descobrindo, né? Acho que agora, no quarto período, eles já estão um pouco mais confortáveis, mas... É... E a gente ainda teve um problema, uma questão diferente, porque a minha faculdade foi comprada por uma faculdade que é nacional. Então... Uhum nossos professores não fazem nossas provas, nossas provas são nacionais. Não. Então, os professores não sabem nem o que vai cair na nossa prova. Vish. Então, a gente realmente requer muito mais maturidade uma metodologia ativa. Então, a gente não tem mais tanta aula, eu tenho por semana só 50 minutos de aula mesmo, o resto é tudo prático. Uhum. Então, é, isso para eles foi um choque muito grande sair do ensino médio, que era tudo passivo. Né, que é esse estilo tradicional aí, Brasileiro ainda da escola Que você senta, e ainda mais que fizeram Ensino médio na pandemia Então completamente Nossa. passivo né? é, E aí a gente entra Numa metodologia ativa Que os professores estão se adaptando A faculdade está se adaptando é, Que não tem essa de Professor gosta de mim, vou tirar nota alta Porque a prova é como se fosse um Enem Vai, uhum. vai lá Para um terceiro corrigir Então, nisso eu falo que eu tirei um pouco de vantagem por já ter também tido que me virar em em concursos e e passar por por essas questões todas de de faculdade, de trabalho também, botar a cara, de não ter vergonha de errar uma pergunta, isso também eu acho que é muito fruto da maturidade, de tipo assim, ah, tudo bem, eu errei, mas pelo menos eu troquei aquela ideia com a professora, pelo menos eu... Peguei um pouquinho de raciocínio clínico, sabe? Eles ainda têm bastante esse medo de errar, sabe? Medo de... Aquele bloqueio do gabarito, né? Que a gente fala. Ah, tem a resposta certa. Cara, não tem a resposta certa, sabe? Ainda mais em medicina. Então, assim, eu aprendo muito com eles. Eu tento sempre me tornar... Me fazer humilde também para ver o que eu posso aprender... Com essa nova geração, sabe? Eu, eu me sinto, às vezes, muito velha em certas coisas, tipo o chat GPT fazer parte do, estu- do estudo deles. Uhum. É uma coisa assim, que eu estou aprendendo muito, assim, a forma de, de aprender que eles têm também. Mas, fe- realmente, eu considero uma, uma vantagem essa maturidade de estar tá começando uma faculdade nova agora, sabe? Faz bastante diferença.
0: É, e aí eu fico pensando, Laila, assim. Será que não seria, né? Vendo essa experiência sua, eu tenho mais de uma amiga aqui. Eu tenho uma amiga que ela fez graduação em engenharia de alimentos, fez um mestrado em engenharia de alimentos e depois voltou para fazer engenharia civil. Caramba! E assim, ela, né, na hora que ela foi fazer engenharia civil, ela tinha colegas da, igual você tá aí. E aí hoje em dia ela trabalha coordenadora de um curso de engenharia civil. E não é, assim, não é um caso isolado, eu estava te falando de uma amiga minha que está né, fazendo medicina agora, e aí eu fico pensando, será que a gente não precisava de alguma forma trabalhar com essa juventude para as decisões de carreira serem um pouco, é, não sei se postergadas, sabe? Porque é aquele negócio assim... Não é só ter mais tempo, precisa de mais experiência, né? Que às vezes você só encontrou quando você foi para a primeira universidade. Então, é é doido, não é? Pensar assim...
1: Exatamente. E assim, Mari, eu tive contato com direito, com a psicologia e eu trabalho com marketing. São três áreas completamente diferentes. E, óbvio que tem gente nisso tudo, né? Você acaba lidando com pessoas nisso tudo, mas essa vivência para mim foi fundamental para aproveitar o que eu tenho hoje então realmente é o que você falou não é só ficar mais dois anos depois de ensino médio em casa sem fazer nada. eu acho que ter responsabilidade ter que trabalhar, aprender com outras formas de ver, fazer parte de time isso te faz descobrir quem você é entendeu de uma forma que você consegue ah eu gosto desse ambiente de trabalho Ah não eu não gosto desse ambiente de trabalho como é que você vai saber isso na escola? E muita gente acha que escolher faculdade é... Por exemplo, eu não tive química no ensino médio e direito. Não tive, praticamente. Então, eu tinha muito medo. Eu falava, eu não vou passar para medicina. Eu não consigo. Como é que eu vou fazer farmacologia? Como é que eu vou entender? Ai, meu Deus. E eu tinha um medo absurdo. E aí, é, graças a Deus, passei no vestibular. Não foi por conta da química. Foi por conta da, da redação. Mas eu cheguei lá. E agora que eu tenho aula de farmácia, eu fico... É só isso. Eu baseei a minha escolha no (risos) ensino médio por algo que eu mal vejo na faculdade, sabe? Tipo, farmacologia é é muito importante na medicina, mas é mais sobre fisiologia, funcionamento do corpo humano do que sobre química, por exemplo. Só que todo mundo acha que você tem que saber muita química para fazer medicina, por exemplo. E eu vejo isso, a minha cunhada agora está no terceiro ano e ela está começando né, nessa vida. E eu falo, cara, escolhe por afinidade. Tenta ver a vida desse profissional. Você quer a vida desse profissional? Você quer a prática? Você quer sabe ter os desafios que ele tem? Ah, então talvez isso seja uma uma dica melhor para escolher a sua faculdade do que a matéria que você é boa, a matéria que você tem afinidade, sabe?
0: É, nossa, você falou, isso é muito importante, né, Laila? Que é uma coisa que direciona muito na hora de escolher. Até eu mesma, assim, eu fui escolher física porque eu gostava mais de exatas. E aí, anos depois, me descubro gostando de tantas outras coisas que não... Física, entendeu? Assim, e tantas outras habilidades que eu não tinha percebido, assim, que há outras pessoas... Percebiam, por exemplo, minha avó achava que eu ia ser fisioterapeuta, sabe, assim, porque, segundo ela, eu sou boa pra cuidar, sabe, uma coisa que eu eu nunca tinha notado em mim, porque eu só olhava ali pra escola, que na escola eu era melhor nas exatas do que nas humanas e biológicas, sei lá, então nunca, nunca me imaginaria, por exemplo, fazendo um curso de psicologia, Que hoje, se você me perguntar, eu acho que seria fascinante, que eu ia adorar, por exemplo, um curso de arquitetura, um curso de design. Eu nunca me imaginaria fazendo e hoje eu acho que eu ia, assim, adorar, sabe? Adorar a vida né? dessa dessa pessoa, como você disse, assim. Então, acho que é uma super dica isso que você trouxe para quem está nos ouvindo e às vezes está no momento de de decisão, de escolha, é que quando a gente olha para a vida que a gente vai ter depois da faculdade, que ela é muito maior do que o tempo de faculdade, pode guiar muito melhor a nossa escolha do que quando você pensa o que você vai estudar ali durante aqueles cinco anos. E mais do que isso, né? do que que você vai precisar para saber, para estudar, que é como você disse, Às vezes se imagina uma química que a gente vê no ensino médio e que lá no curso que você vai escolher, por exemplo, de medicina, não é isso que você vai ver, né? Então você vê
1: de uma forma muito mais tranquila do que você acha que vai ser, é, e aí a vantagem do pessoal que acabou de sair do ensino médio, né? Porque às vezes aparece uma coisa lá que eu não entendi, que eu não me lembro, né? Afinal de contas, eu saí há oito anos, nove <risos> anos do ensino médio. E aí, às vezes, eu viro pro lado e pergunto pra minha amiga que acabou de sair do ensino médio e falo, o que, que é isso aqui? E ela vai, me responde pronto, não preciso também ter aquela questão de, ah, se eu errar eu não sou boa, se eu não sou bela. Não... não, gente, eu só não sabia um detalhe. E aí eu vou lá e consigo entender, sabe? Então, você fica um pouco mais tranquilo também, de não, de não saber tudo, sabe? Não dá para saber tudo. Toda hora a gente vai ter que aprender. É, então, essa sim é uma dica. E, cara, outra coisa, a faculdade, eu não acho que ela, cada vez mais que eu passo por esse meio acadêmico, né? Eu vejo que faculdade só te ensina a pensar como aquele profissional, sabe então você pensa como um médico você pensa como um advogado, você pensa como um fisioterapeuta, mas o conteúdo em si, se você quiser estudar sozinho você pode estudar sozinho, hoje em dia a gente tem várias formas de de aprender sozinho mas o que a faculdade faz é moldar o o profissional sabe, então tudo bem, ah, não não gostei dessa forma, beleza, é uma forma de ver a vida, você pode ver várias outras formas, sabe, tem várias outras oportunidades
0: E outra coisa, nisso que você está falando também, é não achar, não criar a ilusão de que só porque você fez a faculdade, você vai sair ali um profissional apto, né, Laila? Eu tenho certeza que você sabe disso aí por todo o caminho. O quanto que, para você, eu acredito que vai ser muito mais tranquila você sair médica quando você terminar... Porque você sabe que não é o que você estudou apenas, né? É toda toda a sua experiência e é o que você fez com aquilo que você estudou. Como que você vai agir a partir do momento que você tiver um caso real daquela situação, né? Assim, eu tenho, tenho uma colega aqui que ela saiu do ensino médio e fez medicina. Na hora que ela terminou, ela ficou desesperada. Ela falou assim, eu não sei nada.
1: Uhum. Ela
0: fez, ela pegou alguns pontões, ela ficou desorientada. E ela falou assim, não, uhum. eu vou fazer residência porque eu não tô pronta, sabe? Uhum. Assim, mas eu acho que vem muito desse lugar de imaturidade, de achar que o que eu estudei na teoria, eu vou chegar lá e vai estar separadinho assim para aplicar, uhum. né?
1: Foi uma coisa que o mercado de trabalho me ensinou, né? Que ter que trabalhar e ter que apresentar. Eu, eu faço muita consultoria, então eu tenho que apresentar ideias minhas que as pessoas podem gostar ou não. E dá aquele friozinho na barriga, né? De você ir lá mostrar, fazer aquela apresentação toda e a pessoa odiar. Mas agora eu já tô tão acostumada com isso, sabe? Semanalmente eu tô apresentando uma coisa que eu não fico esperando que alguém me me diga exatamente o que vai acontecer, já que sumi gerência aqui, não tinha ninguém para me ensinar o que que a empresa fazia, quem dirá o que eu deveria fazer em cada momento. Mas eu entendo que dá aquele medo, eu também tive barra tenho medo mas você começa a ver que cara, você tem que encarar é uma questão de coragem, é uma questão de tentativa e erro, não é só, você vai errar em algum momento, você vai ter que pedir ajuda em algum momento também e a gente acha que tem que sair da faculdade nossa, perfeito, maravilhoso óbvio que você tem que também aproveitar as oportunidades que você tem de colocar em prática o conhecimento durante a faculdade né? toda vez que você pode aplicar o conhecimento, você está aplicando mas o, é, é, essa parte do ir e fazer, eu acho que isso é que requer muita coragem, sabe? De ir lá e colocar a cara. isso que eu acho que foi o que mais mudou em mim, sabe? É, a minha prima acabou de se formar em odonto. E ela é uma aluna excelente, assim. maior CR da faculdade, ela é incrível. Já teve proposta de trabalho e tal. E ela começou a trabalhar no, no consultório e... E ela falou assim, ai, não estou gostando de lá. Eu falei, ah, por quê? Ah, porque não me fala como é que tem que fazer, porque ninguém me falou, assim, cheguei aqui, é a, a dona do consultório saiu de licença maternidade, não atende o telefone, eu não sei o que, que ela quer que eu faça, o que, que eu deixo de fazer, não sei o que, não sei o que. Eu falei, se ela não te falou, faz do jeito que você sabe. Ué, você não sabe? Você não aprendeu isso? Vai, faz, se alguém reclama, se ela reclamar, você fala, ah, porque você não me falou, como é que você quer que eu faça? E tudo bem. E ela falou assim: gente, não é. Eu fiquei aqui esperando ela me falar. <risos> eu, disse, que eu posso chegar. A, fazer? a pessoa não confiou em mim de me dar um consultório ali. Então é isso. Mas é aquela questão da gente ficar esperando né? Aquele, aquele ensino passivo em algum momento alguém vai contar pra gente o que fazer. E não é. O mundo do trabalho é você faz o melhor que você tem. E torce pra dar certo, né?
0: E vai adaptando, né? Você falou de coragem aí, eu lembrei de uma frase, ai, tô com medo de errar, a, a, a autora aqui, eu acho que é a Berenice Berrison, que ela fala que a coragem não é um ato, é um hábito, você aprende a ter coragem praticando, né? Então, hum. é isso, é o, primeiro, é o primeiro passo, e você falou que a sua faculdade, né, tem uma metodologia ativa, eu acredito, eu quero até saber a sua opinião sobre isso, mas eu acredito que essa proposta ela vai muito nesse caminho de durante a formação, na, no caso do curso da saúde, da medicina, é, o aluno ter contato com casos clínicos para quando ele sair ele já ter esse olhar mais voltado para a prática. Assim, não sei se é essa a ideia, como que você está vivendo isso? O que, que você.
1: Qual que é a sua opinião? O que, que você tem tá percebido? Tem pontos positivos e negativos. Assim, é, eu acho que hoje eu enxergo mais pontos positivos do que negativos nesse sentido. É, pela metodologia ser ativa e ter um foco de extensão muito grande, porque esse braço estava meio adormecido no meio acadêmico, né o de extensão, a gente já vai para campo no primeiro período. Então, eu já acompanho, eu já vejo a realidade desde o primeiro período, que é um pouco diferente assim, das, das faculdades tradicionais, que normalmente você fica cinco períodos e aí você vê a cara de um paciente, sabe? É, então, eu já estou desde o início tendo contato, isso é muito bom. O raciocínio clínico, a gente já tem que fazer. Então, a minha, na verdade, meu ensino, a, a, como eu aprendo, né? A gente tem um caso clínico e aí a gente define o que a gente vai estudar na semana com a ajuda de um orientador, mas a gente chega, a gente levanta hipótese, a gente levanta a solução, o objetivo de estudo, a gente estuda e a gente apresenta. E aí a gente pode tirar dúvidas sobre isso nas aulas. Então tem muito pouca exposição, muito mais pesquisa. Então, a gente... É é uma coisa que você tem... Você é obrigado a raciocinar desde o primeiro período, sabe? Não tem ninguém ali que você está copiando. Não existe esse negócio de de ficar copiando no caderno ou só... Ah, tudo bem, vou estudar na véspera. Não dá, porque é tudo interdisciplinar. Então, todas... Eu não tenho mais matéria. Ah, é bioquímica. Ah, é histologia. Não tem isso. São eixos. São só eixo. E depois, as minhas provas são os eixos integrados. Então... realmente o raciocínio clínico tem sido bastante explorado nesse sentido, sabe? E a matriz também, eu eu revejo a mesma coisa só que com uma complexidade maior o tempo todo. Então, agora no quarto período, eu vou rever o segundo período introduzindo mais coisas. Então, isso fixa mais, entendeu? Isso fixa bastante. Então, da metodologia ativa, eu gosto disso. Eu gosto da pesquisa, eu gosto de você ter a extensão, de poder ir lá e fazer um trabalho mesmo desde o início. A única coisa que eu acho que é importante é não esquecer que existe um momento em que a gente tem que receber também, sabe? É esse que eu eu acho que talvez as instituições aqui no Brasil ainda estão tendo um pouco de dificuldade de entender quando que entra o papel do professor, que eu ainda acho importante. Então, às vezes, eu vejo um pessoal... Eu tenho hoje um peso desesperador, eu morro de medo de fazer um um, problema... ter, cometer um erro com o paciente né? e um medo, assim, um respeito com o paciente mas cara, uma pessoa de 17 anos 18 anos, talvez não entenda o, o quanto é importante ela prestar atenção naquilo ali, ela pesquisar de verdade aquilo ali e aí, não ter um professor dizendo esse é o certo, uhum. este é o errado, eu acho esse o perigo da metodologia ativa, deixar tudo na mão da pessoa que você não sabe a responsabilidade que ela vai ter com aquele aprendizado, entendeu? Uhum. É... Essa
0: mediação, né? Ela tem que ter é, o aluno como protagonista, mas o professor com o papel ali de, de orquestrar né, aquele conhecimento. É. Acho que é é muito importante mesmo. Eu estou testando com com os meus alunos um pouco assim, eu eu trabalho aí na física muito com a metodologia passiva, né? Eu chego, explico, faço exercício, coloco nos alunos para fazer, E aí, às vezes, os resultados não são tão bons, né? E aí, o que eu estou testando é de enviar um conteúdo prévio para eles e fazer algumas perguntas. Aí, envio o conteúdo, faço a pergunta no começo da aula, explico a matéria, faço a pergunta no final, para eu testar um pouco, que é a sala de aula invertida, né? Que é uma metodologia ativa, para eu testar um pouco disso, assim, sabe? É, eles não estão acostumados a estudar de forma autônoma, a gente não está acostumado, a gente aprende isso depois que a gente vai trabalhar, que você sabe Sim. que você precisa, você precisa de alguma coisa, você vai estudar aquilo, né? então você vai desenvolver ferramentas para aprender aquilo, então na escola a gente não, não é incentivado a fazer isso, então talvez para esses alunos que entram pós-ensino médio, seja uma ruptura tão grande que desespere, né? Assim, tire, tire o chão.
1: Desespero é a palavra. Muita gente fica desesperada mesmo. Mas é aquela troca, grande troca da faculdade pro ensino médio. O ensino médio, eu acho que esse é um erro também, de a gente ficar estudando coisas muito abstratas, que a gente não vai aplicar. E a faculdade, em tese, você deveria aplicar tudo que você está aprendendo ali. <risos> e aí, volta e meia, alguém pergunta assim pra professora, tem que saber isso? Aí ela fala, Se você não souber, você vai matar alguém. Você tem que saber. E aí a gente sempre assim, com essa mentalidade de prova, sabe? Ah, tem que saber pra é. prova, tem que ser não, a vida é uma prova, sabe? Você tá na faculdade, a faculdade é pra você realmente entender que aquilo que você deixou de aprender naquele momento pode ser cobrado mais pra frente, e isso eu acho um, um choque muito grande, assim, é. quando você entra na faculdade. Mas
0: é, é doido, né? Ó, oh, tô vendo aqui nosso horário, a gente, eu acho que a gente
1: ficaria aqui é.
0: horas falando, mas tem muita coisa legal que a gente com Quero que você repita aí, por favor, a frase para a gente. E deixe aí uma mensagem sobre essa frase para quem está nos ouvindo. E muito obrigada, Laila, por essa vida de medicina trabalho e loucura arrumar um horário aí para a gente gravar.
1: Eu que agradeço o convite. É, tô muito feliz aqui de poder contar um pouquinho e quem sabe contribuir com alguém que esteja nessa situação, né? É, a minha frase é não tenho vergonha de mudar de ideia porque não tenho vergonha de pensar. E a mensagem é se você precisar mudar de ideia, mude porque a vida é uma só. E se você precisar justificar essa mudança diga que você pensou melhor. E tudo bem, não tenha vergonha de pensar melhor. A gente pensa melhor para existir, a gente pensa para ser alguém, e e é isso que eu eu tenho.
0: Muito bom, muito obrigada, eu deixo vocês com o meu abraço virtual e com a intenção real de que você pense todos os dias um pouquinho, e se você for mudar de ideia, você não tenha vergonha, converse com quem já mudou de ideia, amplie seu pensamento, pense bem, mas haja, porque só assim você vai pensar bem novamente e mudar, e entendendo que enquanto estivermos vivos, temos que estar aptos à mudança e crescimento. Um beijo e até mais, seus idiotas.